0: 欢迎大家收听新一期的《处女瓦片》，我们是两个女生，分享阅读、刷剧、旅行、社会热点和日常吐槽的一档轻松的漫谈节目。
1: Cookie, together, rookie, 大家好，我是大南，我是薄荷。我们这期聊一聊怎么又开学了，开学前后的恐惧焦虑综合症。九月又来了，暑假怎么这么快呀、啊？总
0: 感觉时间好像不是匀速运动的，一到休息日好像时间会乘以四倍速吧再流走，感觉时间流的速度和快乐的程度好像是成正比
1: 了。嗯，我也有类似的感觉，就是越开心的时候，时间过得越快，开心的日子就很短。我记得上小学的时候，就会在暑假结束前的一段
0: 时间开始担心，等长大了以后呢，甚至在开学前的一两周就开始晚上睡不着觉了。再等到工作以后，包括年假呀、十一、五一的最后一两天也会这样，包括有一些星期天的晚上。也会入睡比较痛苦，就不管是长假还是短假吧，这些奇怪的情绪就会潜意识的、暗戳戳的伺机而行。我搜了一下这种快要开学和上班前出现的奇奇怪怪的情绪，它有一些非常典型的表现，比如说情绪莫名的非常低落，心情烦躁，嗯、呃，容易感觉到疲劳，注意力不集中，还有。记忆力减退、焦虑甚至失眠，有的人还会无缘无故的想发脾气，还有的甚至会出现一些躯体反应，比如说胃痛、消化不良、头痛、颈椎痛等等
1: 。哦，感觉其实挺多人都有这种状况。是吗？
0: 我以前一直以为只有我自己会这样，因为开学和上班以后，看到很多同事精神状态都蛮好的，感觉只有我自己不适应。后来私下聊天才知道，很多人其实也是提前一个多星期就开始睡不着了。不仅有学习和工作有压力的人，小到四岁的小朋友都会有。我记得前段时间我的一个小外甥，今年他妈妈不是带他回武汉过暑假吗？暑假要结束的时候，他在那哼哼唧唧，哼哼唧唧，说我不想回家，我要留在武汉，我要留在哥哥家继续玩。
1: 主要是因为他哥哥家新买了一个
0: Switch， 一部分原因吧。他妈妈说：“那你一个人住在这行吗？我要回去上班了。”他说：“好。”她是日常的一个妈宝女，居然说好，我自己可以。他妈妈就是我姐嘛，也有很相似的感受。他说暑假结束要离开的时候，就跟我说，很像小时候第二天要离开住了一个暑假的姥姥家的感觉，心里非常低落。所以其实大家都会在同样的情景下有相似的感觉吧，可以说是一个群体现象吧。我查了一下，这些情绪还有一个专有名词和自己的百科，叫做 post vacation blues， 或者叫 post travel depression， 节后抑郁。你的假期越开心，节后情绪低落就可能越明显
1: 。前段时间我刚在社交媒体上看到一个词是，演唱会后抑郁啊，心情起伏特别大就会这样吗？嗯，我想应该是的吧，就是一群参加过 Taylor Swift 的演唱会后的人，纷纷在自己的社交平台上说自己有演唱会后抑郁。我猜也是和相应的体内激素波动有关系吧。是的，感觉不只是
0: 看完演唱会或者开学，如果你度过了一个特别开心的周末，而你的工作压力有比较大的那种，星期天晚上可能就会出现这种情绪跳水。
1: 那我们要不要脱离情绪本身复盘一下，拆解一下为什么不安，然后到底是在害怕些什么，焦虑的点在哪里？嗯，第一个很直观的就是会失去赖床自由嘛
0: ，就虽然我属于不太赖床的那种，但是一想到有一个特定的时间要早起，晚上在睡觉之前就会觉得很有压力嘛。害怕早上起不来，呃，害怕闹钟忘了开，要打开手机反复确认，感觉自己有强迫症。当你越担心，反而就越睡不着，进入那种恶性循环。但是仔细想一想，也有点荒谬啊，因为日常生活中到那个时候差不多也能醒了。但是就是抑制不住的会产生一些焦虑。第二个就是就是排便自由，你不要笑啊，这是一件很严肃的事情。因为放假不赶时间，所以身体它会有一套自己的规律，每天几点大概什么时候肠蠕动到一定程度就很自然而然的达到排便时间。但是，一旦打破这个时间规律，肠胃就会比较困惑，不是容易消化不良、胃胀气，就是容易便秘拉肚子。其实身体也好，心理也好，都需要慢慢适应和重建的一个新的规律性的一种节奏吧
1: 。是的，就是生活节奏突然发生改变，感觉就很可能会便秘吧。之前我们吐槽 City Walk 那期节目下面不是就有观众留言说他一旅游就便秘吗？其实我也是这样的。<笑>我就想问一下，就是有几个人出去旅游不便秘的？我没有，你没有吗？还好。<笑>哦，那你不是一般人吧？有一说就是因为运动量不够才会便秘。但是出去旅游哪有运动量不够的？我出去以后滑雪头三天都会便秘，这种。所以突然而来的生活节奏的改变，可能对肠道蠕动影响还蛮大的吧。是的，就是你没有感受到，但是你的肠胃已经感受到这种
0: 变化了。然后还有一种就是像一种好学生综合症吧，就是总在担心学校的作业或者说老板布置的任务没有完成。据说一些好学生的学习习惯就是每天躺下前心里都在复盘，作业有几门啊？每一门有几项，我完成了没有啊？然后在脑海里一个一个打勾勾，每打一个勾勾。焦虑就会消失一点，就感觉这样好学生的习惯带到上班了以后，就是领导是不是哪天布置了个什么任务，我到底忘没忘做，在脑海里反复复盘。据说也有不少人和我一样，就毕业很多年了，但是做梦的时候还会梦到自己在高考考场上考数学，而且总是马上就要到交卷时间了，卷子还有一大半也没写，题目也看不
1: 懂。你说高考数学是多少人的噩梦？你毕业都这么多年了，看不懂是正常的吧？就不能用理性去思考，我为什么还在考数？数学，我总感觉就是还有一种是来自同辈的压力。我记得之前有一次新学期前一周，我到寝室，新室友是一个怀孕的女生。当时我看到她，还在想等会去超市买锅碗瓢盆的时候，要不要顺便买个那个浴室防滑垫？我担心她洗澡摔倒嘛。等我从超市回来的时候，我发现她已经开始写论文了。<笑>就惊了，还没开学就已经开始写论文了。一般老师都会在开学前一到两周把下学期要写的作业和所有的死线全部都布置给大家嘛。对我而言，一直都觉得怎么样都要等开学了才有点要写作业的仪式感吧。写作业还要仪式感啊！我看着他在写论文，我就蛮紧张，我也想写点作业，然后我把那个作业单。打开一看，我还没学，那怎么写啊
0: ？那他是怎么写的呢
1: ？我不知道啊，他可能上学期就把下学期的内容都学了吧，就感觉很学霸的样子。然后做他的室友，的确感觉是有些压力的。我当时就没办法嘛，只能找那学期我选的一门哲学课里的阅读清单拿出来看一看，找一本名字看起来比较简单的书开始读。发现他是真的厉害，从开始前一周每天都是读书啊、写作业啊，搞得很晚。但是他很安静，就不影响我休息。他在旁边学习，<笑>我感觉很难睡觉，你知道吗？就释放出一种学习的氛围，我就觉得自己要是不学习，我就是懒惰。学霸氛围。<笑>我记得那一年就是亚马逊刚刚开始搞它的那个 Prime Video 嘛，里面有很多老电视剧，我很早就想看了。我就想吃饭的时候在厨房里就着电子榨菜然后下饭。那个时候蛮想看一个英剧叫《Prime Suspects》，顺便说一下，这是很早的一部大女主电视剧了，然后是海伦密伦主演的，里面还有那个 Ralph f i e n n s 客串，就是伏地魔的演员。扯远了，电视剧刚刚说到一个受害者学习成绩很差，这个室友就风尘仆仆的进了寝室，然后跟我打了个招呼，说学校。附近有个汉堡店的套餐，这量大管饱还便宜，然后就一屁股坐地下，在客厅里打开电脑，开始边吃汉堡边学习了
0: ，感觉还挺开心的。嗯
1: 、哦，是吧？<笑><笑>然后我就意识到，原来学习资料也可以是电子榨菜呀、啊！我就关掉了电视剧，边吃饭边看书。我当时吃的那个脱敏的意面，因为我对麦麸过敏嘛，边看书边吃饭，第一次就体验到那个脱敏意面是真的难吃。电子
0: 榨菜没了，连饭都变难吃了。哎，人家边看东西边写作业，和你
1: 有什么关系？我就觉得他看书，然后吃汉堡，我看电视剧，好像我你俩不配做室友，<笑>我很不努力一样。<笑>所以同辈压力也是开学前
0: 的一大压力来源吧？我总觉得太可怕。大男在不知不觉当中就被卷进去了。但你别说，和学霸做室友以后，你的成绩是不是明显变好了？你有没有感谢人家？
1: 都没有。成绩也没变好，<笑>我也没感谢人家，可能是每天晚上都看书的关系，然后眼睛从一百七十五度变成了两百度
0: 。除了这个以外呢，
1: 还有。一
0: 些压力的来源，就是你即将迎来非常累人的作息和工作节奏嘛。我们知道，就是给学生减负这件事情，感觉喊了二十多年。我现在是没有办法比较学生是越来越忙了，还是越来越轻松了。我记得我上高中的时候，好像大概也是一天一周六天课吧，早上六点多起来，晚上晚自习到八点多。但是可能年轻人他不怎么怕累，就觉得还好。但你要换做我现在，我就觉得我肯定受不了。而且学生除了上课时间很长以外，每天被分割成了很多个四十分钟，我觉得这个特别特别烦人。你必须要在课间十分钟里，而且老师还会拖堂嘛，根本没有十分钟。吃饭要吃东西，吃零食要上厕所，要找同学讲话，课的表还要收作业，还要完成老师一些什么杂七杂八的要求，反正就感觉真的很短。就是在年轻的时候精力是很旺盛的嘛，你不会觉得太累。但是当你你好不容易有一个可以自由自在放飞自我的暑假的时候，再回到这种高密度的控制下的环境，一时就会比较难以接受。特别是那种很长的自由假期，比如说初中毕业啊、高中毕业啊，假期一般都很长嘛
1: 。呃，我记得之前在我念书的时候，流行那种衔接班，就是小学到初中之间的衔接班，还有初三念完了到高中之间那种衔接。班。对对，
0: 你这说我也上过，还有幼小衔接，你听过吗？
1: 就是幼儿园
0: 毕业就担心跟不上小学一年级的那种学学阶还有
1: 那种吗？我记得我幼儿园之后就有上过一段时间学前班，学前班学的内容大概就是一年级的内容吧。当时的学前班就是在我准备念的小学里上的。学前班现在好像没有这个，没有了吗？嗯。然后当时学前班有好几个班，然后上完了就直接上一年级，也是同样的学生，就是班级打乱了、嗯。是是。
0: 那很早了，就如果你是高中毕业就会好一点嘛，因为你高中毕业上大学就没有什么衔接班可念的。但是大家不要忘记了，高中和大学的新生入学有一个很长的军训，一般来说有二十多天。那个大学的军训，想想都……嗯，我们现在的年轻人真的不想吃苦。我特别想吐槽一下军训，我就是一个特别特别害怕又特别讨厌那种高压、高强度、高命令形式的集体活动。我对军训唯一比较好的记忆，就是因为我们平时不住校，放学后没人玩，突然一下好多人在一起，和朋友半夜不睡觉，在宿舍里面打开
1: 电筒打牌，还蛮开心。我觉得我可能就是你说的那一类不想吃苦的人。每次军训我都会生病，然后就算病好了，我也要继续装来。<笑>估计会有人觉得我没有集体荣誉感吧？我记得以前军训也是半夜开手电筒打牌，当时那个辅导员就和我们是一个寝室嘛，我们就拉着他一起打牌，半夜一起吃辣条、泡面、喝可乐什么的。腐化就在一瞬间。那你们辅导员还挺好的，没有举报你们。<笑>那个时候总觉
0: 得当学生真的好不自由啊！如果上班了就好了，时间终于可以自己做主了。但是上班了以后发现好像也不是这样。如果你是为自己打工，当然还好了。但是在现在这个环境之下。作为一个大机器里面的打工人和学生，我感觉自己跟学生越来越像了。只不过给你布置任务的从老师变成了领导，每天要交的作业变成了一个一个死线。在学校可能被老师批评嘛，你现在变成了可能被各种大小领导，他不一定直接批评你，他冷嘲热讽你。学校。成绩竞争到了职场，变成了谁更卷，谁更听领导的话，谁的 KPI 完成的更好。反正就是，总之想想压力就很大，就很羡慕像随机波动主播们那样的人，就是从来没有坐班打过卡。你们上辈子是
1: 不是拯救过世界？哎，说了一个巧，最近正好看了两个主题很相似的电影和动漫，就是讲周而复始打工人的生活。一个叫《僵尸一百》，变成僵尸之前想做的一百件事，是的，讲的就是在一个血汗企业上班的一个普通男
0: 青年，他不停的加班，周而复始的日子里面，突然有一天发现，哎，世界上绝大部分人都变成了僵尸，主人公大为高兴，在这个满大街都是僵尸，但是不用上班的美好日子里，一个一个完成自己心愿的故事。就是他宁愿世界要末日了，也不想上班的心愿
1: 。另一个电影叫《如果不让上司注意到这个时间循环，就无法结束》。这个名字真的是，然后基本上这个名字就已经把这个电影介绍了。是的，它名英语名字叫 Mondays， 大家有兴趣可以找来看看呗。除了作息节奏会突然一下变快以
0: 外，还有就是有一些不得不面对的人际关系。你说，对于一个从办公室走向卫生间的途中和一些不太熟的同事打招呼都有心理负担的人，这样的人怎么会不享受超长假期呢？因为在这个假期里面，面对的都是很自在的朋友嘛，没有情绪负担，也不用担心自己怎么样，别人会不会怎么怎么样想。这种他人即地狱的日常，只有在假期里才能得到一种喘息吧。所以感觉假期是非常可贵的。举个例子，你突然一下子开学了，学生作业没做完，他面对老师的时候就要编一些奇奇怪怪的借口。比如说，我见过哪些借口呢？作业掉在高铁上了，还有说那个课代表骗我说没有这一项作业，还有人说我们家的狗把作业吃掉了。我不管你信不信，反正我这个借口已经编了，我尽力了。其实老师在这个时候也很头疼，因为暑假比较长嘛，没有几个老师。当然，我仅代表。我见过的老师啊，没有几个人会把每一项作业的每一题都挨个批改，他只能是重点检查或者是抽查一部分，所以心里也很矛盾，到底怎么样可以既不为难学生，又不为难自己？
1: 我记得我上小学、初中的时候，暑假最后一个星期基本上都是在赶作业，然后赶一整个暑假作业。所以前面说的那种开学前两周的焦虑，我是基本没有的，因为就都很忙嘛，忙着赶作业。再就是呃，联系好几个同学分工分科完成作业，然后最后大家搞完了，就找个快餐店，大家聚在一起互相抄，就是。整个一个很忙碌，抄完了作业，大家就去游戏厅打游戏啥的。唯独记得有一次暑假，语文老师布置了三十篇作文，就正常情况下，一般都是一两天一篇的样子。然后我是最后三天没日没夜的赶，嗯、每天还要求八百字。<笑>那几天就是在床上写作文，写累了就在床上稍微眯一会儿，然后醒了就继续写，没日没夜的写
0: 。你这从小就特别会干，特别厉害。
1: 是老师到底看不看暑假作业啊？就是像那种作文那种，感觉好像看起来可能也是要看
0: 的吧，但是真的很费时间
1: 。我就小时候做课代表，做暑假作业放到老师办公室的时候，一不小心听到别的老师说他从来不看暑假作业，<笑>从那以后我就再也不做暑假作业了
0: 。其实这也是由每个老师自己决定的，没有一个很统一的答案吧。
1: 好吧，嗯
0: ，还有就是新学期嘛，大大家互相放过好吗？<笑>很多老师要面临一批新生，他送走了一批学生嘛，然后新的他要从零开始了解他们的性格啊、习惯啊、学习能力啊、爱好啊、交流方式啊。最痛苦的就是要在很短的时间内记住他们的那些名字、长相。你比如说认错脸和念错名字都是一件蛮尴尬的事情。你换成家长，家长身份，家长也很紧张。很多人是第一次当家长，也不知道怎么跟老师相处。我记得之前那谁不是说，就是他说他小。孩儿幼儿园马上要开学了，然后一开学马上就是教师节嘛，他就在想，要不要给幼儿园老师送礼？因为他小孩有点调皮，怕老师不喜欢他。但是送吧，感觉也很怪怪的，因为也没做过这种事但其实老师这一方，他遇到一些家长的行为也很懵。就是我一个朋友说。他不是在小孩的班级群里面吗？因为过去三年多网课很多的原因，大家要频繁打卡，所以一些比较活跃的家长，大家相互之间都比较认识，有的还加了好友。其中就是有一个学生的爸爸，他的空间说说里面永远都在转发一些，而且很频繁的转发一些不可描述的、令人尴尬的东西。他自己可能还不知道，而且这个空间的说说是公开的，不仅其他家长可以看到，老师也可以看到。而且重点是这个班主任是个年轻的女老师，她根本不好意思和那个家长直说，就找。了，另外一个家长想从侧面提醒一下他，反正这整个事情就非常社死。还有一种就是很常见的。就是作为一个人，从生理上的单纯害怕改变，对不确定或者说对未知的恐惧。就如果你长时间待在一个包容、很确定、很安全的环境里，一个人他就可能会比较喜欢冒险，喜欢去冲破现状，喜欢变化。但是你如果长时间在一个变化无常，或者说你经历了三年多的大型无常以后，你知道自己通过主观能动性去控制的东西其实非常有限。你这
1: 个时候就会很害怕改变，这话一说，我一瞬间就能理解为什么抢盐了
0: 。就很巧，我们算迁徙一代吗？小时候会经历整体环境很开放的那种，就是什么全球村呐、啊、世界一家呀这样的一个环境，总觉得日子是越来越好，是向上走的。只要通过努力，不说一定成功吧，但是总不会太差。当然这样说，可能也是在城市里长大的小孩的这种小市民的某种幸存者偏差吧。整体环境还是给人比较安心、安全的那种。所以，我们那个时候如果说。就是高中要毕业了，要上大学选专业，没有人说我很自豪，我要去考公，我要去事业单位。那个时候是觉得出去闯荡走得越远，不喜欢安稳，好像才是年轻人应该向往的东西
1: 啊。对对对，我那个时候好像很少人说要去考公，当时认识的同学的很多进入都是多种多样的，可能那个时候的人还残留一点企业家的精神余晖吧。至少我父母至今还认为，作为一个个体考公不是一个特别好的进入。但
0: 是十年以后的现在，你遇到一个小孩，你去问他念完大学想干嘛，其实有很多他就直接跟你说，我要找个稳定工作，舒舒服服，压力不大的那种，就他的梦想，甚至就是朝九晚五。只要不加班，还有一些身边的就是一些比较专业的朋友嘛，他就是早年在外面飘来飘去的，喜欢寻找一些很不一样生活的，还有一些曾经投资比较激进的朋友，他们大概算精英吧，就是那种客观描述的精英哈，也在越来越多寻求稳定了。虽然说选择冒险还是选择安定，只是不同方式的选择，但其实很多时候你个人不管你是谁，你的选择都是比较有限的，因为你所在的大的环境里，潮流或者说。大的方向往哪个方向走？人的本能都是趋利避害的嘛，所以害怕改变，这个时候就变得很好理解了
1: 。感觉是社会安定，人就会去冒险；社会比较不安定的时候，嗯、人就会选择去寻求安定。嗯，可能也是影响的一个非常重要的因素吧。就算只是一个很小的改变，从休假状态到上学上班的状态，虽然也知道这只是暂时的，但是人的潜意识就是。拉响警报了，焦虑就是在理性到来之前对人第一层保护。你没有意识到，但是你的潜意识这个时候是意识到了，他就在提醒你，其实也是一种保护，让你做好准备吧。
0: 那人为什么会害怕改变呢？就是第一个就是对未知的恐惧嘛，因为未知就意味着风险，而对风险人是本能的趋利避害的，所以经常说未知是焦虑的温床嘛。还有一点就是。对很多人来说是没有办法去容忍不确定性的，就和我们刚才说的很像。嗯，环境它是在不停改变的嘛，有的环境鼓励冒险，有的环境让人只想躲到舒适区、安全区去规避风险。而从生物的角度来说，大脑是一种习惯驱动的，就是当我们被习惯驱动的时候，大脑会节省大量的精神能量。举个例子，当今世界上其实大部分地区都摆脱了饥饿，也特别是一些发达国家，但是。我们的大脑就是在遇到高卡路里、高糖的食物的时候，就会表现出异常的快乐，就是让人特别难以抵抗。高热量食物的诱惑，特别是在一些发达国家，从小到大根本不缺少食物的人来说，他没有经历过什么饥荒的这些人，他仍然会对糖充满热爱，因为人的大脑的逻辑部分是很难抵御大脑
1: 中更情绪化、受快乐驱使和原始的。让我们迎接改变，某种程度上也是我们对抗生物的本能，是一件很困难的事吧。
0: 还有一点就是，随着医学越来越进步，发现其实很多人都在自闭症的光谱上，就是在面对突如其来的变化的时候。会感到不同程度的压力。有的人通过买一种牌子和款式的袜子来感受到安全，但是有的人可能好一点，他不需要同款，他只需要同一个牌子就行了。而且，自闭症现在已经被医学证实了。之前不是说男孩子的抑郁症大大多于女孩吗？但是现在经研究发现根本不是这样的，就是女孩的。自闭症症状和男孩子差别很大，只是被忽视了而已。小红书不知道是怎么发现我对这个的兴趣的，给我推了几个成年女性被确诊自闭症的案例分析，仅仅是因为早期医学对男性以外性别的忽视，而造成了很多的误诊。所以其实自闭的光谱上本来也是有各种各样的存在的，这个也是很常见的一个现象。我学了一个词儿叫 neurodiversity， 呃，神经多样性。就如果你的神经也对变化比较敏感，那么这是一件很重要的事情。很多人都这样。它虽然叫自闭症，是吧？虽然在自闭症的光谱上，但是大部分时候可以自发调节。也不需要感到紧张。其
1: 实你提到这个精神疾病的话，这方面就有很多类似的情况，就是以男性的普遍症状为判定标准，女性就容易被忽视掉。比如说，女性的 ADHD 就非常难以被发现。你怎么知道？小红书也给我
0: 推了这个，<笑>我也看了不少这个。嗯、啊，最后一个呢，就大概也是源于很深层的一种自己意识不到的恐惧，叫死亡恐惧。之前我们早期节目介绍过这本书，叫《直视骄阳，征服死亡恐惧》。在潜意识中对死亡的恐惧，也是我们对改变产生焦虑的根本原因
1: 。对这个话题感兴趣的朋友，也可以听听我们第六期的节目《突如其来的告别与无处可躲的死亡焦虑》
0: 。那怎么做能够缓解所谓的节后抑郁呢？其实还是有蛮多事情可以做的，比如说，嗯，适当的做一些计划，给自己列一个清单，自己需要完成的任务，划分一下板块，大问题划分为那个一步一步的小问题，哪些需要花精力，哪些让你觉得困难，就把它分出来，这可能会对你自己有帮助。然后这个清单其实也是自己的心理活动嘛，就是列一列到底有哪些因素在影响自己的情绪，把脑
1: 袋里的乱七八糟东西写下来。把脑袋里一些乱七八糟的想法写下来之后呢，就可能发现并没有那么复杂，或者有可能会发现对很多东西的担心是没有太大必要的。嗯，第二个就是呃，提前一点做准
0: 备、做调节，比如说生物钟。如果假期习惯了晚睡，一觉睡到中午，就需要提前一点改变生活习惯，让身体早一点适应一下。嗯，因为如果紧急刹车的话，很容
1: 易晚上睡不着，早上起不来，然后白天难受的要命。你就说的像以前我父母总会在暑假结束之前说我要收姜了，<笑>是野马是吧
0: ？收姜，然后还可以进行一些正念训练和冥想
1: ，这个真的不玄乎
0: ，我自己觉得是很有用的。但是我总觉得每次我提到这个大男主，就对我有一丝
1: 丝的不屑和瞧不起。拜托你不要给我扣帽子好吗？我只不过是有一点点，可能有一点点偏见吧，因为我总觉得就是冥想这类东西是属于那种四体不勤五谷不分的中产白人热衷的事。哼，不过我以前有一点点压力的时候也冥想过，那个时候就是成绩不好就学院们会不要你的状态吧。每天都有考试，每个同学都很厉害，然后他考试评分是按照你占班级里面的前百分多少来评分的，是如果你同学越厉害，你就要考得更厉害才能得到一个 OK 的成绩，然后行差踏错一步就。可能不能继续念你想念的专业了，这种。当时我基本上每天都失眠，后来还碰到一次很重要的考试之前，我的房东从楼上摔了下来。这个房东太婆大概有六七十岁的样子吧，然后老公走了很多年，自己的子女基本上不怎么跟她来往了。然后当时她摔下来的时候，我给她女儿和儿子打电话就没有一个人接，好冷漠。<笑>我就问那个房东要不要帮他叫救护车。他直接说太贵不叫，要我送他去医院，然后我就慌忙火急的打赤脚的送他去医院了。等他稳定之后呢，就已经差不多是后半夜了。回到住的位置，突然想起来再过几个小时就要考试了，整个人就焦虑发作，手抖心悸，坐立不安那种。最后在网上搜索了半天，下了一个冥想的 app， 然后就睡着了。看吧，就没有复习就睡着了，你知道吗？然后第二天就考的很一般，好吧。你起码睡着了吗？不过平时成绩还可以吧，那个学期有个去掉一个最低分的选项，所以就没什么太大关系。最值得庆幸的是，那个房东老太太没什么大事。我发现基因里面刻着“亚洲人”三个字的大男，这个时候还想着考试分数。房东太太没什么大事，我觉得还挺好的。嗯，好。突然发现，就是我好像不是很能正确的表达自己的压力，就是没办法正是处在当时的情况下的这种压力很大的状态。就算是天天失眠、偏头痛，我也只会觉得自己可能没什么太大压力吧。你那天不是和我说了一个人物公众号上推送的一个文章吗？叫《我的扫兴父母》。嗯嗯，
0: 对
1: 我当时就立刻想到我的父母，不管是我想表达开心，还是难过，或者是压力很大受不了了，他们全都。否定这些，否定我正常的情绪表达。开心的时候会叫我别太开心，乐极生悲，然后说一些话让我有多开心就有多难过。表达难过或者压力大的时候，或者有任何一种负面情绪的时候，他们就会立刻说一个压力更大、更难过的事情，就把我比下去那种。可能是那种我的经历根本配不上他们理解里的难过和压力大。我很好奇他们具体是怎么说的，那我就举一个和学习无关的例子吧，别弄得我好像生命中只有学习一样。<笑>我小时候有一次受伤住院治疗之后，就有一些后遗症嘛，然后你后遗症主要是在脑部，就能很明显感觉到我出院之后自己说话不利索了，有点。嗯类似于就是讲着讲着，突然一下就发不出声音那种。后来我经过自己不断摸索和训练，就发现这个突然没有声音之前就有预感，然后我可以稍微停顿一下，然后再继续可以讲。就日常和我交流的人就会发现我的断句很奇怪。当时年纪小，就觉得这种事还挺受心难过的，觉得自己一辈子可能都会是这样了。然后跟我父母表达了这一情绪，我爸就说：“这有啥？他小时候吃不饱饭，还不是过来了。”我不明白这中间有什么逻辑和联系吧？他的意思可能是你有饭吃，不要没事找事爸爸，我小时候比你惨多了，你这算个屁呀！所以我不能说话了，就不惨是吧？他也感受不到。我知道上一代人很多喜欢说这种事，就是吃不饱饭呐、啊，然后你的压力根本就不是什么压力啊。当时那一瞬间，我就觉得情绪很难过，然后还被压在心里不能表达。当时我说这个事的时候，我是在饭桌上说的，然后我就坐在那哭。我爸就趁我哭的间隙，把我喜欢吃的菜全部炫光了，还跟我说他小时候吃饭是要靠抢的，不去抢就要饿死。有毛病吧？是有毛病。对，就完全就是无法理解。要是现在我听了这些话我早就一碗饭扣他脸上了。我很好奇，这是个什么菜？就是土豆丝啊。<笑>行吧，挚爱土豆丝。嗯就这样，经年累月下来，我就发现自己就内化了这一程序吧。自己开心之后不愿意去表达开心，就算自己经过了努力达成了某些事情，身边的人说要庆祝一下什么的，我也会觉得羞愧无比，觉得就根本没什么需要庆祝的。也会时刻提醒自己不要太开心，人外人山外山，这种把我父母说的那一套话就全部内化了，这太苦了吧。还有就是没法正视自己的负面情绪。总觉得会有人比我更难过，自己的这些都其实无所谓，但是又总是会时不时的伤心难过
0: ，这是正常的呀
1: 。就是因为和父母这种交流屡屡受挫折，我基本上从高中开始就，什么开心难过的事都不愿意和父母分享。嗯，不管我分享什么事，结果只有难过或者更难过。其实这些情绪大多是主观的一种体验吧，完全没必要拿别人的例子来定义自己的情绪。所以我现在的话，再回过头去看那些，就好像根本不在乎他没有说什么。那其实
0: 正面情绪如果没有办法向外求的话，还可以向内求吧。忧这不就回到了正念冥想了吗？我最近才知道，这个正念的正不是正向的正，是正在的正，正在进行时的正，啊、正在。嗯，就是把握当下。嗯，在当下这一刻。然后正念这个概念就源于禅修嘛，就是坐禅、冥想、参悟。嗯，发展来的，就虽然咱也不是什么信教的人，但是呃，有意识、有目的的关注和觉察当下，是一个可以让人很快放松下来的事。我自己反正是亲测有效的。
1: 之前不是有一个电视剧叫《Beef》吗？黄
0: 阿丽演的《怒呛
1: 人生》对，嗯、还有那个 s t e v e n Yuan 那个演员 s t e v e n 说了一句 ：“Western therapy doesn't work on Eastern mind。”西方的疗愈搞不定东方的灵魂，反正<笑>
0: 就很嘲笑白人那一套
1: 东西。呃、嗯，就有很多播客啊，或者是做短视频的人都有提到过这句话。我前面说冥想给人一种很中产白人的味道吧，大概就是这个意思吧，我想。特别是我这种从小正常表达情绪都会被打压环境下长大的人，其实从表面上看，冥想可能不属于我这个阶段吧，因为我目前还处于一种需要正常表达情绪的阶段。但是偶尔试一下，也许会有用。比如说我之前那一次试了一下，就睡着了
0: 。所以亚洲人的解放是什么？是发疯文学，<笑>办公室发疯文学。其实我是觉得，实用主义的原则上来讲，不管这个标签是什么，贴上什么东西，你不试一下也不知道适不适合自己。有的人试着打坐，他也总觉得静不下来；有的人是把这个吹得神乎其神，因为我是自己体验过这个，能感觉到他对身心产生的一个正面效果，所以才推荐给大家。但是哪种方式最适合自己，帮助自己恢复内心平衡的，只能小马过河自己尝试。其实节后抑郁这个事情是一个有时效性的嘛，就是你放心，就算你什么也不干。大部分的人过几天也会自己恢复，只有极个别的人，时间会持续的很长，有几个星期之久。就大家都特别健忘，是吗？
1: 嗯，然后特别是不是健忘嘛，他这个情绪有一个适应的过程嘛。嗯，就是网络世界里面的一些情绪吧。就忘记得特别快，就算昨天刚抢了几箱盐，今天在卖海鲜的直播频道里酣畅淋漓地骂了主播，过几周估计就会忘记。我感觉，也许归根结底是普通人彻底对生活失去了掌控感，同时又因为不满而充满愤怒，发表诉求的渠道和接受信息的方式又非常受限，在这几种条件同时存在的情况下，嗯、也许还有其他的条件吧，就很容易情绪过剩。
0: 就如果想要快点赶走脑袋里的乌云，也可以采取一些措施，比如说和比较信任的家人。和朋友分享你在旅行时的照片呀、纪念品啊，前提是你的家人和朋友不是我们刚才说的那种爱扫兴的、完全没办法共情的，也可以找频率很相同的同事呀分享，找到和你有相似感受的人聊一聊。还有一种比较厉害的办法，就是给自己下一次的旅行和假期做规划，让自己有点盼头、有点期待
1: 。有一些期待其实特别特别重要，哪怕只是周末和朋友约饭，也是一种需要达成的期待吧。有一段时间特别难过，然后那段时间薄荷总会叫我去。什么吃饭玩耍，或者是线上一起看电影电视剧啊？有朋友是一件还挺重要的事
0: 。谢谢大南在我刚刚说他瞧不起我以后，找补回来。咱们友谊的小船没有那么容易翻。谢谢啊。不客气，还有什么办法呢？就是给自己就很简单，很容易做到的，给自己在最近的休息日，比如说本周末，定一个小目标，计划一个周末约上喜欢的家人朋友去公园野个餐，去商店吃一家种草很久的好吃的，去看一次演出，用一个一个小小的期待来化解大的落差。最后我们想说，这一期节目整个就是一个拆解嘛，就我们害怕什么就拆解什么。我们做这一期的直接目的，就是因为自己正在经历节后情绪低落，而直面让自己觉得难受的。东西去正面的迎接它，拆解它，我们到底在害怕什么，以及为什么害怕，或者为什么害怕改变，是一件啊非常重要的事情。因为害怕改变，其实主要是害怕一些不好的后果嘛。但实际上，这些画面里面有一部分是人生经历，是一些创伤，但是绝大部分或者相当一部分都是别人
1: 的故事和脑海里想象出来的东西。对，大概就是先摆脱自己给自己建的笼子吧。当然，就是笼外有笼嘛。扫兴人附体。当我们
0: 把一条一条真实存在的或者说想象的东西列在眼前以后，好像可怕的东西就立马消解了一部分。然后我们可以把自己能做的事情列出来，哪些是通过主观能动性能做到的，哪些不在控制之中的。那不在控制之中就扔掉嘛。在自己能做的部分当中，你一些小小的比较容易完成的计划啊，我去搜了一下，就是心理学上讲这个东西，说害怕改变这件事情是可以。练习的，他说了一个方法，就是对大脑进行训练，从很小的步骤、很小的目标开始，在很小的地方进行冒险，把自己的舒适区稍稍扩大一点，邀请一些新的东西到日常生活当中来，比如说，新学一门语言。当然，这可能还有点难啊。比如说，去餐馆尝试一下从前从来没有吃过的菜，或者走另外一条路去上学、上班，或者在周末去一个认识新朋友的场合的聚会等等。通过规律的训练，新的习惯可以帮我们打破旧有的惯性，让大
1: 脑愿意接受灵活性的变化，去适应新的可能。当然，我们都是成年人了，我们还可以做选择嘛。在日常生活中，我们也总能找到可以听我们讲话的人，可以和我们共情的家人、朋友或者同事。有令人扫兴的人，那我们就不理他们，不去寻找他们了，免得就自己给自己找失望嘛。我们自己也努力成为不扫兴的人吧，愿意陪伴和倾听朋友就好。了。在很多
0: 时候，小心翼翼其实都是我们的一种习惯，而我们通常其实会比较高估困难。当我们偶尔走出舒适圈，去迎面走向改变的时候，特别是万一有一两次成功的经验之后，这种成就感和对人生的掌控感。才会让你相信，原来风险也有变成机会的可能。当然，成功的经验也有很多偶然因素啊。感觉二十三十年前鼓励年轻人冒险，没有人会觉得你有问题；但是今天鼓励年轻人冒险，好像会被骂死，因为环境不一样了，一切都在变。但是也许也会有变好的那一天呢、啊？但愿吧，也许吧。这期啰啰嗦嗦的闲聊就到这里，感谢大家的收听。喜欢的朋友请订阅。温情提示：点赞是免费的，也是对我们最好的鼓励。最后，祝大家天天快乐，事事顺心。